0: Começando o diário semanal com o meu cenário de volta, chegou! Vamos lá que tá pegando fogo o bicho hoje. Antes de mais nada, primeira notícia, Goziamissi... De 37 anos, foi internada na África do Sul numa clínica psiquiátrica, porque ela inventou a história de que ela teria dado à luz a 10 bebês na mesma gestação. A grávida de Taubaté fazendo escola, até porque com 10 crianças dá para abrir uma escola mesmo. As dúvidas sobre a veracidade dessa história começaram quando Cris Flores entrevistou a grávida... Não, quando as tais 10 crianças não apareceram hora nenhuma. O Departamento Nacional de Saúde, se acredita que eles têm? Aqui meio que não tem, né? Concluiu a investigação e não encontrou nenhuma evidência de que os 10 bebês existiram. Por evidência principal, temos ainda os fatos. A mãe tinha tempo para dar as entrevistas, responder as mensagens no Whatsapp e os e-mails, lavar os cabelos com frequência e até dormir. Veja só que absurdo. Mas agora também não sei se ela vai ser presa. Qual que é a lei que proíbe ter crianças imaginárias? A preocupação da família, inclusive, é com o suposto pai que saiu para comprar um pacote de cigarro imaginário e ainda não voltou. O que ficou abaladíssimo com a notícia foi Edu Guedes, que já tinha até encomendado o enxoval das crianças. É, é e depois do caso da dessa mulher sua africana e também da grávida aqui de, da grávida da grávida de Tabaté, a Pampers vai lançar um novo produto: a fralda Super Sec Invisible, proteção seca e transparente para o seu bebê imaginário. Ah! Então fica com a gente, hoje é dia de diário semanal, com a política, a gente vai explicar tudo o que que tá acontecendo, que irmão é esse, que deputado é esse, que acusação é essa, de mil por cento em cima do valor da vacina. É, a CPI dá pegando fogo, bicho, como eu falei no começo do programa. Nós vamos falar também do Ricardo Salles que, ó, deu pé do governo. E claro, a gente vai falar do Lázaro, Para ter audiência tem que falar do Lázaro. Tem muito assunto ainda, eu sou Bruno Motta e o Diário Semanal começa agora. Muito bem-vindo. Se você nunca assistiu esse jornal, já se inscreve, curte se você é sócio. Muito obrigado, porque sem os sócios... Não tem esse programa, são eles que viabilizam. E você pode fazer parte dessa turma que assiste o Boletim de Política exclusivo, dócio de hoje, tá, tá? e bate papo no grupo secreto do sócio, sugere pautas, a gente debate algumas notícias, entra, não entra, a gente cobre, não cobre, e fica sabendo também de alguns segredos do sócio, até de quem mora na China. Ó, os nomes deles aparecem aqui no começo, e no final, a partir de R$7,90 por mês, você já assiste o Boletim de Política. Ó, é mais uma que ninguém esperava. A BIM, a agência brasileira, brasileira de inteligência, que faz parte do governo, fez um relatório apontando problemas e inconsistências na fortuna de Luciano Hang, o velho da van. O relatório serviu para apontar que ele não é velho, apenas careca, para alertar o Palácio do Planalto sobre os riscos que a proximidade do Hang pode causar para a atual gestão do governo. Gente, você imagina, ele já fez tanta coisa errada que pode pegar mal pra esse governo. Então vamos explicar. A Binha, tipo a Dona Florinda, o presidente é o Kiko e o velho da Van seria a Gentalha. Xintalha, Esse dossiê vai do início da vida empresarial do Rang até as acusações de financiamento de redes de fake news e do chamado gabinete do ódio. É a vida toda. É tipo um arquivo confidencial, mas sem o Faustão. Até porque, sendo Avan, não seria nem na Globo nem na Band, né? O programa ia passar na rede TV Arquivo Confidencial Luciano, Rang Avan apoio Sidney Oliveira Ultrafarma. É o nome do programa. Conforme consta no relatório, o Rang sempre expandiu os negócios sem sócios, sem investidores, sem endividamento e muitas vezes parecendo possuir uma fonte oculta de recursos que não se explicaria apenas por sua negação fiscal e contrabando de artigos importados para lojas. E falando assim, eu acho que eu já vi esse episódio do Lex Luthor no Smallville. Foi só pegar. Resumindo, além dos possíveis crimes fiscais, tem algo de inexplicável no caso. E não é o fato de combinar uma estátua da liberdade com uma fachada com colunas gregas. É possível que o enriquecimento misterioso do empresário venha de uma outra prática. A giotagem empréstimo com juros altíssimos. E aí também fica aquela dúvida. Será que ele cobra esses tais empréstimos com ameaças? Ou você me paga esses juros altos ou eu vou te visitar usando esse terno verde amarelo. E esse boneco de super velho da van. Gente, que coisa horrorosa, que look terrível. Não sei se ele caiu na malha fina, mas tá na hora de cair no esquadrão da moda, pelo amor de Deus. Vamos a um giro de notícias pelo Brasil. A nova polêmica é qual a cor das chuteiras do atacante Jô, azul ou verde? E nem é modinha, não. É que o jogador foi punido pelo Corinthians por usar essa chuteira verde, que é a cor do rival Palmeiras. Mas, Jo e a Nike, que fabrica o tênis, disseram que o calçado não é verde, ele é azul. Mas e aí? Qual o cartão que ele recebe do juiz? Amarelo ou vermelho? Eu não entendo de futebol. Mas, gente, o preço disso aí é mais de 1.700 reais. Pra mim, quem pagou um valor desse, fala a cor. É rosa? É rosa, menino. É R$ 2.000 reais. O cara joga no Corinthians e paga 2.000 num tênis? Pelo visto, não é só os torcedores que são loucos, não. Ele é um pouco também. A não ser que foi recebido o patrocínio. Eu até apoio. O governo prepara um telejornal próprio, só com boas notícias. Eu conheci isso com outro nome, propaganda eleitoral. Só boas notícias? No Brasil vai ser curto, hein? Talvez dê pra dar só boa noite. Tem dias que nem isso. Vai ser mais curto que o horário eleitoral de vereador daquele partido do Ei, 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 Mael. Às vezes nem toca a música toda. Um democrata cristão. Em Goiás, um padre foi flagrado dirigindo bêbado. Com o dobro de álcool permitido, misericórdia. Em sua defesa, o padre podia ter dito que não bebeu tudo, só bebeu um terço. Ou então ter falado, mas nossa, seu policial, você não sabe como eu fiz missa hoje. E cada missa é um gole de vinho, né? E foi preso porque é padre. Se fosse pastor, teria bebido só 10%. Hoje temos Felipe na plateia, ele está rindo das notícias, então acho que está bom. Polícia! Vamos falar aí do serial killer do Distrito Federal, um monte de gente atrás desse cara, toda hora na televisão. É, nesse caso, eu tô falando do Lázaro, tá? O outro serial killer que também mora no Distrito Federal continua fazendo lives semanais com camisa de time de Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, um dos agentes que tá nas buscas pelo Lázaro é Lucas Valença, que tá viralizando de novo nas redes, é o Hipster da Federal. Lembra dele? Olha aí, ó. Em 2016, ele apareceu na prisão de Eduardo Cunha. E olha, o Lázaro segue foragido, mas eu já estou preso nas grades da paixão pelo rei Federal. Mentira, o Felipe tá aqui, não tô não. Não, Esse caso do Lázaro tá praticamente um reality show que você liga na TV, Lázaro é cobertura ao vivo, subcelebridades opinando, inclusive com o caso Lázaro e CPI da Covid, tá muito mais emocionante ver o jornal que o No Limite. O Lázaro deve, inclusive, estar tá escondido no No Limite, junto com a tribo Carcará, que ninguém tá vendo isso aí mesmo. É hora de um giro de notícias pelo mundo. A recordista americana de atletismo ficou fora das Olimpíadas por doping e colocou a culpa no burrito. No burrito que fez esse exame! Burrito é quem achou que essa desculpa ia funcionar, né? Shelby Houlihan foi suspensa por quatro anos após ter rejeitada a justificativa de contaminação de nandrolona em carne de porco. Por isso que eu falo, sempre que pedir burrito, sem nandrolona. Muito melhor. Não tem aquele gostinho de nandrolona ruim. Então... Já que ela é recordista de atletismo, melhor ela correr atrás de outra, desculpa. O criador do antivírus McAfee, John McAfee, de 75 anos, foi encontrado morto na cela onde estava preso preventivamente na Espanha, por fraude fiscal. Eita McAfee, parece que uma ameaça não foi detectada. Faltou um firewall de qualidade, hein? Agora você tá pensando, mas o Bruno tá zoando a morte do McAfee? Gente, o, o John McAfee era anti-vacina, ele foi preso usando uma calcinha como máscara, lembram disso? Ele tirava foto em iate com arma, dizia que o mundo era uma loucura, eu acho que ele ia querer assim. Já sabemos que não foi Covid, afinal ele é antivírus. Como já é tradicional, a organização das Olimpíadas vai distribuir 150 mil camisinhas, só que dessa vez vai pedir para os atletas não transarem. Essa sim é a notícia broxante. Os organizadores vão pedir que os atletas levem os preservar... as camisinhas, que é um nome muito mais fácil de falar, para casa. Para brincar de balão, sei lá. Ou seja, o público pode até reclamar da realização do evento, mas não vai poder meter o pau nos atletas. Não com segurança. Toca a vinheta, Wellington! Vamos falar de política! Vamos falar agora de quem está sendo chamado de o homem bomba da CPI da Covid: Luiz Miranda. A cada personagem que aparece do nada, né? Nossa, é uma irmã da Rachel que nem o Ross conhecia. É uma parente do Caco Antibes que é o próprio Miguel Falabella de peruca. Ó, o deputado Luiz Miranda, que infelizmente não é interpretado pelo comediante Luiz Miranda, porque pelo menos ia ser engraçado. É uma CPI rica. Que é isso você pega verbas para fazer uma hora a cada dez anos você pegueu geneticamente modificado. A denúncia dele tem a ver com a defesa do próprio irmão, que é o chefe da divisão de importação da saúde e estava sofrendo com acusações, pressão e indícios de irregularidade. Por isso, Luiz Miranda partiu para defender o irmão que se chama é Luiz Miranda. A redação dessa temporada do governo, não bastava ser clichê, não tem nem criatividade. É que o deputado, ele chama Luiz Cláudio Fernandes Miranda. O irmão chama Luiz Ricardo Fernandes Miranda. Imagina a avó dessa família tentando chamar um neto. E toda essa pressão tem a ver com a vacina Covaxin, da indiana Barabiontech. Adoro falar Barabiontech. Parece que eu estou escolhendo um personagem do Mortal Kombat. Pode ser que o governo tenha favorecido do nada essa vacina... Com um valor até mil por cento mais caro, mandaram emitir pagamento, quase que já compraram tudo. Mas como assim, gente? Não sei quantos e-mails da Pfizer vendendo uma vacina, ninguém respondeu. Essa aí até mais cara, eles queriam pagar. O deputado teria alertado o Bolsonaro, que depois de ter atendido ele, passou a ignorado e não falado mais com essa pessoa. Eu também não falaria mais. Pessoas super com mais companhias, sabendo de coisas de corrupção. Eu, eu não falo mais não, tá doido? É... meter com essas pessoas. Mas calma. Segundo Onyx Lorenzoni, tentou defender o governo aí, numa coletiva. Às vezes tem uma explicação simples para isso tudo. Pô, se o governo sempre explica o que faz, tá certo? Como todo mundo sabe, o e-mail do Ministério da Saúde ele não funciona. Então a comunicação entre os setores é feito através de gritos na janela. Aí rola confusão. Dá aquele efeito velho surdo, entendeu? Ministro! Qual vacina eu compro? Comprar da mais barata! Beleza? Comprar mais da barata. <risos> Biontech. <risos> Meio ambiente, que foi o que sobrou do nosso ambiente. Ricardo Salles não é mais ministro. É, eu escolhi essas palavras. Não é mais, porque Estamos dizendo que foi demitido, que foi demissão. É um daqueles pedidos para sair do governo que, na verdade, é uma demissão do governo. Sabe esses acordos de empresa? Você entra com a bunda e empresa entra com o pé? Então parece que este é o caso. Dizem que o maior sinal de que ele foi demitido e não que ele pediu demissão é que já tem um substituto na hora que ele anunciou. E não acontece assim, né? Imagina você chega pro seu chefe e fala Chefe, eu me dem... Você nem termina de falar, já tem uma pessoa na sua mesa, já limparam as gavetas, nem currículo entregou nem nada. A batata do Salles já estava queimando. Ironicamente, a coisa que ele adora fazer. Mas faz tempo. Inclusive, ele chegou a se recusar a entregar o telefone para a investigação judicial. Ei, olha, falaram que foi a dificuldade que ele não entregava. Você pensa agora a justiça pedindo. Dá o celular! Não dou! Tem que dar o celular, é a justiça que tá pedindo. Tá bom! É 994332. Aparentemente, a demissão do Ministério do Meio Ambiente é a primeira ação de Ricardo Salles no Ministério a favor do Meio Ambiente. Foi um ato tão positivo pro Meio Ambiente que dá até vontade de indicar ele para ser ministro do Meio Ambiente, menino, que fez um bem. As aves somos nós. No política no nosso boletim de política exclusivo para sócios, vamos comentar o substituto do Ricardo Salles. E aí, será que vale a pena ou não vale a pena? Você assiste a partir de R$ 7,90. Você pagou, já pode assistir, tá? E tem acesso ao grupo secreto dos sócios e muito mais benefícios. Eu sempre agradeço a todos eles que passam aqui embaixo. Sem eles não tem o nosso programa Jornalismo Independente com humor independente da equipe mais mal paga do Brasil, mas a mais competente. Então muito obrigado a você ter ficado com a gente aqui, por favor se inscreva, comente eu estou ali embaixo conversando olha eu ali conversando com vocês e assista os outros vídeos, até porque eu tive que subir de novo o pop-up dessa semana, já deve estar no ar por um motivo de problemas na plataforma, então você que já viu, vai lá e vê de novo dá um clique, faz um comentário só pra ajudar no algoritmo, tá bom? Tchau, tchau